0: 今天真正好时光的节目当中，我们要访问的是台大中文系教授蔡碧明，和我们谈他的著作《形如庄子，心如庄子，大情学庄子：从身手到专家之路》。关于庄学的日常意义呢？蔡碧明老师认为，对比西方正向心理学，发现了庄子肯定人“贤其自取”的主体性。若是在一贯的功夫体系中呢，来练习形如庄子，心如庄子，大勤学庄子，拾级而上，人人最终都可以达到成天地之正而御六气之变的逍遥无待之境。呃、实际上哦，呃，我前阵子看那本《开启你的正向天赋》啊，呃，它的英文原名叫《Before Happiness》，它的作者是 s e a n e c k e r 呃，他这个作者本身呢，他当初就有参与哈佛幸福课的整个课程的规划，当然这个幸福课已经好多年了。那这本书里面，他有一句话，其实。书的内容我觉得都大同小异啦、嗯，但是他有一个方法，我觉得这句话也很棒哦。他是这样讲哦：，什么叫做快乐？嗯、就是快乐并不是让你呢对周遭负面的事情视而不见，真正的快乐是让你就是你你会相信自己有能有能力去改变这些负面的事情，是。所以这是一个比较积极性的快乐的。定义吧。那庄子呢？庄子有告诉我们更实际的方法吗
1: ？呃，其实我刚好有几个对心理学特感兴趣的学生。嗯，那我从呃开始比较庄子跟正向心理学的不同之后，也比较关注心理学的议题。我们觉得很多方法，如同您刚刚讲的四个字，大同小异。嗯，可是我今天一定要点出庄子的大不同。就我觉得正向心理学家他可能提出 来， 我们人生设定的目标跟我们快不快乐、幸不幸福有莫大的关联。嗯， 所以教我们要怎么样设定一个兼具乐趣跟意义的目标。对 对， 也就是说你的注意力还是在外面 的， 可 是， 在这一 点， 庄子告诉我 们，《庄子》书里面讲到所谓的正色、理想的对 象， 所谓的正位、正处。或者怎么样让自己的学问变成一个胜者？庄子反而告诉我们：，当你以为你定的目标更理想，有可能你最后会伤得更重。为什么？因为如果你只能从外在世界调整的话，你的幸福与否、快乐与否，还是被外在世界决定的。你的目标设定了再正确，如果那个人不愿意跟你共度终生，如果你考不上那个科系，如果你没办法进入那个公司，那怎么办呢？所以我觉得庄子很有意思的是，他一方面教我们怎么样跟外在事件能够互动，嗯，不管那个人是多凶恶的一个人，或多温驯的一个人，他教我们怎么跟他互动，就是去体谅每一个人的差异性，你用他能够接受的音量、语气、态度去跟他互动。更重要的是，他随时有个助力，注意力在我们自己的心。他说：“心莫若何？”你在设定人生目标的时候，你要设定一个对于自己心身的管理的目标。你在跟别人互动的时候，你除了想要影响对方、改善世界以外，你还要顾好你自己的心身，是不是在跟外在世界互动的时候，他是不受伤的？现在不止不受伤，你是越来越有包容力的。以前你很受不了这样的人、这样的语言、这样的事件，你现在觉得你可以了。你觉得这在天地之间，在古今中外，它都是自然的，本来就很可能发发生的事。嗯，所以你能够包容，你发现你的包容力越来越强。你昨天讨厌的人，你再跟他擦肩而过的时候，你在那擦肩的一刹那看到他的白发，你变得有点不忍。我觉得这是整个庄子的练习，它给我们一个快乐跟幸福感的来源，是透过探照灯的转向，不再把目标放在外面，不再把想要改变的东西放在外面，而同时树立一个更重要的里面的目标。我倒觉得这是庄子跟，呃，怎么说呢？应该是说庄子跟西方心理学，我目前接触到的觉得最不同的地方，嗯，也是我觉得它最精彩的一个向度
0: ，是。老师的这本书名哦，从新手到专家之路、啊，在书里面也有提到哦、啊，从新手到专家的一个锻炼的过程，就是从思索到实修。那刚才我们讨论到说，哎，庄子的快乐学成啊，呃，兼论情境、情绪与身体感的关系。那您在书中的呃第三百七十六页有提到说啊，那、呃、如果经由身体的锻炼，将身体维持在形如槁木的放松、清明。也。会有助于心绪的宁静，也会更容易以开阔包容的眼光与态度面对生命中的一切处境。是，还有在后面也有提到是，是您您刚刚有说，像庄子提出“心如死灰”的功夫啊，就是让心不再像起火焚烧的灰烬啊，它会比较安定平静。这个，这个。好难，会
1: 不会啊？是吗？那个，我想，其实庄子讲的东西，我会觉得，为什么我们可以操作？是，因为他会一步一步的教我们。嗯、哦，就拿您刚刚讲的形如槁木吧。嗯嗯。形、嗯、如槁木，我们讲的大白话就是要放松你的全身
0: 。对。
1: 就你全身觉得好松哦，好轻松哦。那如果你今天跟我不一样，你不是一个太极拳的练习者，嗯，你说我不知道什么叫放松，嗯、你以为躺下来就是放松？那我就要问你，你有没有感觉这里酸、那里僵硬过？你只要感受到，我相信现在在用电脑的年轻人，用手机划手机的人，他一定感受到脖子酸是什么感觉。所以，清灵相对的就是一个不酸的感觉。嗯。那这个不酸的身体感，我们要怎么获得？其实庄子讲得很清楚，第一步就是原都以为经，把你的督脉打直。那这要怎么操作呢？我们只要拿一个十块铜板顶在头上。你做着工作的时候，你就顶着。那像我的话，我是打太极拳的时候我就顶着。嗯。那我的学生，有的人他们做重训的时候，荡胡铃的时候就顶着，等于他同时在练《庄子·元都与为经》这个功夫。那这功夫是什么意义呢？其实我们都看过。嗯，对不起，我们都看过这个衣架跟衣服的关系。或者一个旗杆跟旗子的关系，嗯，你如果旗杆能打直，那个旗子是不是就那一面旗子就可以完全不出力的挂在旗杆上？其实这就是“圆都以为金”跟“形容搞梦的关系。当你坐着的时候，如果你能把你的督脉，就是你的脊椎骨，你头上顶个铜板，你把它拉直了嘛。然后你站着的时候，你的上半身做到庄子讲的“圆都以为金”，那你的下半身呢？你做到庄子讲的“天之声，事实独也”，就是把重心放在一只脚，你会发现你整个人是不是就像一根旗杆？于是接着你的肌肉，你全身就可以放松的摆在这个旗杆上，你知道吗？我曾经请教过一个国内拿银牌好多次奖章的一个重训教练，我给他看我的《庄子》书，他看了以后告诉我：“哎、他说蔡明明。”这个庄子的身体锻炼啊，跟重训刚好是互补的。我说怎么说呢？他说我们重训这边肌肉练强了，这边练壮了，唯一没办法练壮了就是脊椎骨，甚至于脊椎骨可能因为靠近而有一些不好的影响。嗯。可是你们练这个“原都以为经的人，全身肌肉都不练，你就打直脊椎骨。嘿，可是你有没有想到，你为什么能够打直脊椎骨？那表示你肌你的脊椎骨周边的肌肉是有力量的，你今天为什么要驼腰？就是因为你脊椎骨没力嘛，所以你想要驼着去靠着椅背来支撑你身体的重量，脖子、胸椎也是。嗯，所以当你整天都能做到庄子讲的“缘度以经”，那我学员说：“老师，那我睡的时候怎么办？”我说：“躺下来啊，<笑>你就先去练习嘛。”我有一个学生，他坐办公室，他是这个中华电信的高阶小小主管了，是高阶员工小主管。然后我就告诉他，你就顶铜板。然后呢，他说：“老师顶多久？”我说：“每天五分钟。”他说：“太容易了。”我说：“但是每天都要增加五分钟。”我下次遇到他，我说：“你下一天顶顶多少？”他说：“昨天三小时四十分。”哇，整个人看起来年轻非常多。真的吗？这也是一种回春术
0: 吗？我早一听到能够年轻，我就马上觉得我现在就开始在我现在已经开始打直我的脊椎了。可是
1: ,可是因为你是慢慢的走向这个目标，嗯，你是一天五分钟，嗯、所以你不觉得吃力？然后你慢慢就会发现，哎，那我全身就可以放松了。那什么叫放松？其实你去了解什么叫脊椎侧弯，就是有一半的肌肉比较没力，一边比较有力。
0: 嗯，
1: 所以另一边没力了就歪掉了。那你今天当你的你去练圆都引维筋的时候，第一个你脊椎变得非常有力，第二个在脊椎周边循行的传统医学所谓的任督二脉变得气血非常的畅通。嗯，好。你真的做到这样，你你身体才能放松，你就发现你那个僵硬感不不见了。哎，我刚开始做这样练习的同学会来跟我讲啊，老师我肚子好酸哦。我说当然酸了、啊，你的腰椎已经很久没有打直了，没出力了嘛、嗯是。
0: 是
1: 。可是你一阵子以后，然后我还要加一句话，恭喜你，酸哪里瘦哪里,瘦哪里。
0: 是
1: 。然后等到一阵子，你知道我有一个学生，嗯，有一天我看了真的很感动，他是我之前的一个助理。他有一天来我们家，我学生搬那个《晋级的晋级的巨人》漫画来借我，他们跑来一起看。我发现他连看漫画，他整个人都打的好直，漫画书拿的好高，就是眼睛平视，你知道吗？嗯。后来我有一次带这个助理去，刚好遇路上遇见我的指导老师，他说：“毕明。”你的学生是一个舞者嘛？我说老师怎么了？他说他什么挺拔这么惊人。我说是啊，他连看漫画都都是圆都以为金的。是在练
0: 二头肌吗
1: ？感觉那个手臂是垂直的。我告诉你，后来你知道他是个女孩，嗯，她身边每一个人都问他说你到底从事什么样的身体锻炼？为什么呢？腰越来越细，赘肉都不见了。是。然后他说我圆都也为他们说你少骗人了，可是真的是这样。<笑>你知道 吗？ 我们平常上健身房就是一个礼拜几个小时 嘛， 对， 或是一天三十分钟、五十分钟 嘛， 对。可是当你开始做庄子的元度语 境， 从一天五分钟开始。你知 道， 我妈妈今年八十五岁。我一样建议他练这些功夫。
0: 嗯
1: ，我如果没记错，阿尊传给我的讯息，他原都以为经的时间一天已经到达了三个多小时
0: 。就是头顶上放着十块铜板，对对对对，然后抬头挺胸，脊椎打直，顶头悬的功夫是吗？就
1: 是、你不用去挺胸，嗯，因为在东方的武术里面，胸是不刻意用力挺直的。嗯，你就想象头悬梁，好像有一个力量从你的头顶。把你往上提，就这样就够
0: 了。嗯
1: ，你不用不要挺胸翘臀，你就整个脊椎骨放松打直就可以了。然后你全身就放松了。那你刚刚讲到心如死灰，我更要举一个例子啊，就是庄子所有的身体功夫都是可以帮助心情的。当然，他有一套他的心情的功夫，比方说他叫我们怎么放下成见。嗯。那怎么放下成见？他讲得很具体啊，我们都知道不要有成见，可是每个人都有成见啊。对，他就叫我们说，你要换一个位置。其实我们人都站在自己的位置看事情，所以你体谅你自己，嗯，你不体谅对方、嗯。可庄子叫我们要得其还中，你们两个不是对立的两端，你画一个圆，让你跟对方都是在圆周上的一点，你自己得站到圆心去。这时候你对自己就有点距离了，你除了体贴自己外，你开始知道别人是怎么看你的了，然后你靠近对方了，那个你觉得不可理喻的人，你开始能够同情了解了。那如果你再不能了解，庄子叫我们照之于天，就用月亮跟太阳的位置。我们想，太阳在看到蟑螂的时候，跟看到这个我最心爱的边境牧羊犬的时候，他不会用不同的眼光看。嗯是公平的，对。所以庄子透过叫我们改变立场跟眼光，你真的可以发现，你生气的那个对象，其实你会变得同情。你知道生气跟同情是完全不同的心情吗？它差很多哎、欸。对，你就不会再起火燃烧，真的。嗯
0: ，就要一点时间，慢慢的锻炼吧
1: 。其实我觉得有时候，<笑>那你像林铁。就是 你， 很像书法临 帖， 你在临一个帖。对， 我自己觉得我在教庄 子， 后来我的读者在读庄子。你知 道， 你不要把它当成一个功课。就这本书买 来， 我读完了没 有？ 嗯。你就把它当成一种陪 伴， 你每天就读个一刻钟吧。然后你今天读到什 么， 你就在你明天的生活里去应用。然后你每 天， 如果今天还是发火 了， 还是没有做到心如死 灰， 你的火还是烧起来了。那你今天晚上再再读读，你会慢慢的去修缮你自己的心情。然后我觉得，其实在这本书里面有讲到那个身体感的那个章节，就有提到说，其实我们现在可能觉得庄子的境界很高，嗯，可是如果你去读，呃，《形如庄子》《心如庄子》《大秦学庄子》这部书，你就知道，其实它只是一个过程。嗯，每个人都可能从你知道吗？我小学毕业的时候，我的老师送我的毕业赠言，他居然不愿意提写在上面。他说我们讲的就好，我就很讶异。老师你要说什么？他说我给你的毕业赠言就不要驼背。嗯、哦，那你能想象一个老师给的赠言是不要驼背的人，今天居然在教大家圆都以为经嘛？嗯，那我就是这样顶铜板练的。我从那个铜板不断的掉，所以我一次放二十个铜板，掉光了一起捡，不然都不用读书了。嗯，然后变成不到一两个月，我房间在三楼，老房子，我从三楼跑到二楼，铜板才掉，我就发现哇，已经养成习惯了，你懂我意思吗？
0: 嗯
1: ，然后你这样一个一个习惯去养成，你说别人做什么事情你受不了，其实你受不了难受就是你自己，因为是你受不了。是，你透过庄子的语言，庄子告诉我们怎么样呢？不以好恶内伤其身，嗯，你不用因为太喜欢或太讨厌而伤到自己的身体，你就把庄子教的所有心法，才有用，更重要的是用心若镜。我们在这个快乐学城，嗯、呃，那个那篇那个章节里面有提到的，就是把自己的心当成一个镜子。那照镜子的时候，再美的人，再丑的人，他一离开镜子，你就镜子就是空的嘛。嗯，那你的心有没有跟镜子一样呢？当你还在执迷那个你爱恋的人，或当你还在憎恶那个已经不在你眼前的人，其实你就要提醒自己，你就是没有做到庄子在教我们怎么样能快乐里面的方法，你就没有去遵守嘛。所 以， 它每一个都会在你生活眼前出 现， 你你你明白我的意思 吗？ 然 后， 我觉得庄子有一句话讲得很精 彩， 他是 说“ 立风即 则， 众窍为 虚”。那个树洞 啊， 嗯， 会这样哀 嚎， 就是有风吹过嘛。对。可是我们人的痛苦往往远长于我们经历那个痛苦的时 间， 因为我们不断咀嚼那个痛苦。对。我们让那个痛苦的时间无限延 长， 所以你只要把。立风既则动窍为虚，庄子的一句话，当成你的座右铭、嗯。那我说这本书的好处就是，如果你今天要学的是，你要拥有的是快乐，那那就把您刚刚讲的这一章，当庄子遇见本小哈，庄子的快乐学成这一章里的所有方法，你把它浓缩之后，写一个小字条贴在自己随身带的包包或铅笔盒里，你就会发现，你真的会比以前快乐。然后庄子教的心法里面有个大绝招，你说怎么样心如死灰？嗯、其实我觉得，不管你是从呃五岁到五十岁吧，其实你都知道，在你那段日子的生活里，能够激怒你的是谁？就你觉得那个非常白目、非常不负责、非常怎么样的一个人？那当那个人，你知道那个人今天会来找你，或那个人电话响，你看到电话号码了，你就赶快做到庄子的。快乐学生里面讲了最重要的一个心法个，神宁？
0: 神宁
1: 。对，你就把你的注意力放在一个点。我可以张开，我们如果大家听众朋友可以试试看，我们现在把眼睛闭起来
0: ，嗯
1: ，然后你就把注意力放在你的眉心。你发现我们看印度片，很多女子会在眉心这个地方签一个宝石，她为什么要签一个宝石？因为在印度的瑜伽传统跟庄子的传统有一个完全相同的地方，就凝神的点，这一点是共通的点。嗯，眉心。对，那我们凝神在这边，这个当然是透过历代的注家得到的理解。就庄子讲神凝嘛，嗯，讲一志，就把你的注意力放在一点。那当然，我们东方修炼讲的点不只是眉心，也可以是两个乳头的中间。我们说檀中穴，我们说心窝。也可以在我们东方人讲的丹田，就肚脐以下四指幅的那一点。当你觉得，我觉得这可能需要先做一个人私底下的练习。我给学生的功课是，每一天做一刻钟。因为我通常作业会有出很多个作业，让同学自己选要做哪一种。那有同学就选每天圆都以为经的脊椎，然后注意力就放在眉心或者。心窝或者丹下丹田、肚脐以下四指幅的地方，每天一刻钟，然后去，然后来书写你练习以后的心得，觉得你的心情有什么不同？就有一个双鱼座，在高中在情场上受到重创的一个男生，嗯，就在这样的一个作业之后，我在班上才看到他，哇，忽然间那个桌面本来只看得到一个头，就坐得很很整个人瘫在那儿这样做。变成大的笔直，我还知道原来身高超过 180, <笑>一八零是个帅哥，本来完全没发现。然后他特别跑来跟我讲：“啊，老师，我想告诉你一件我很意外的事。”他就告诉我他高中的感情的事件。
0: 是
1: 他说本来他整个人都被彻底击垮，爬不起来。嗯，可是他莫名其妙就在做这个作业的过程，他才知道原来人的姿势或者神灵这样的一个。把注意放在一点，对人的心情有这么大的帮助。他说他不知道为什么他现在在想完全一样的事件，完全一样的人，已经觉得没什么，都过去了。是，所以我就觉得，当然了，我说，在我没事的时候，或你不是觉得那么伤痛的时候，你可能不会想去学习一个疗愈自己的伤的方式。对。可是因为我是他们的老师，我规定了作业啊，所以他们非做不可。他做了以后就知道。这真的是可以改善的。那我这几年，当然，我觉得人生，庄子说“托不得已以养中嘛”，生命中都会有不得已的地方。你不想遇见或不能遇见的事，我后来真的发现，你有遇见庄子跟没有，你真的会有完全不同的心生状态。我前时候遇到一个，哦、呃，也是台大同仁吧，他可能刚好知道我的一个事件，他就跟我联络。他就想问我现在好不好？他说他遇到这样一件事啊，他一个大学教授，半年整个头都白了。嗯，我刚他说我好像还好，哎，觉怎么会这样？我想说是因为庄子吧。嗯，我觉得庄子的眼光会让我们看世界的时候，把逆境看得很自然。对，就像你在，就像我们在访谈的过程，我听到雨声，就像我在。某一天发现，哎，今天天色怎么不跟气象预告的不一样？其实这都是自然
0: 。对。
1: 可是我们常在面对人事，我们在职场，我们在情场，我们在求学，我们忘记了那是自然，所以我们愤愤难平。可是庄子最厉害的是，他一方面教我们怎么样把它当成自然，他连生死都看得很自然。对。连车祸，连意外也是自然的一部分，因为有车就会有车祸。有车就会有酒驾的人，因为历朝历代很少天下太平，不是吗？对。可是庄子告诉我们一件：，于是在这个世界上有一块田是你可以耕种的，你只要每天每天都耕种，这块田绝对不会荒芜，它不会辜负辜负你，因为它是操之在你的。那那块田就是我们的心灵跟身体，嗯，我觉得非常重要。我虽然已经怎么说呢，已经写了这么多的庄子书，有时候真的。一个好紧急的案子，你得在八天内完成，你还是会小熬夜一下，嗯，或者比较没有那么注意心身一下。可是因为你前面已经养成了这样子看着自己的心跟身体的习惯，你马上就知道在这八天你的脊椎骨付出什么样的代价，嗯，你的身体本来的放松变得哪边紧了，那你因为。读了《庄子》，你再注意这些事，你才会留意到。不然，我常常会觉得，不要讲是六七十岁、七八十岁的老人，就讲我眼前二十岁的年轻人吧。你知道，现在你在教室里，你在台大校园里，你看到的学生，让你觉得亭亭玉立或顶天立地的人很少，你知道吗？嗯，都是驼着的。其实，如果你没有在注意。我们以前年轻时候听过一句话，他说我们要知道一个人年龄，只要看他的背影，因为背影是骗不了人的。其实讲的就那脊椎脊椎骨。对，没错。你已经在消磨自己，不管你今天那个消磨是来自于你遇到的情场的失意，或是来自于你对于电玩的执迷
0: ，事<笑>业的不顺遂啊，对对对等等的，家庭的变故可都了
1: 。可是这样的消磨却让你。不断的往助力，一直往外追寻，其实很可怜
0: 。哇，今天真的听了蔡碧明老师跟我们分析以及分享这个庄子学说，如何形如庄子，心如庄子，大情学庄子，我真的收获非常多。我本来就非常喜欢庄子了，就今天透过了我们蔡碧明老师深入浅出的一个分享以及讲解，还有方法。用法让庄子成为陪伴我们的一种生活当中的某种信念也好，或者是某种向往也好啊，大家不妨呢就从蔡碧明老师的这本作品《形如庄子，心如庄子》《大秦学庄子》从身手到专家之路着手。清代文人精圣探呢，评点《庄子》是天下第一才子书。蔡碧明老师呢，在这本书里面也有提到，《庄子》也是一本爱智之学以及身心修炼的传承。通过今天的访问，让我们更进一步的了解了《庄子》，也让我更加的深爱《庄子》。今天特别感谢蔡碧明老师来到呃节目当中，跟我们分享了这么多。谢谢蔡老师。呃，
1: 谢谢国珍，让我有机会把这个正是时候读《庄子》，跟《庄子》重新开始。系列当中，其实是这一切的想法跟诠释的源头活水，也就是呃更成体系介绍的《心如庄子》，《心如庄子》，《大哲学庄子》，从新手到专家之路，能够把一个更成体系、更具问题意识的书介绍给大家。谢谢国真，谢谢
0: ，谢谢蔡老师。真正好时光，每个星期六的早晨八点钟到九点钟，在汉声广播电台全国联播网播出。节目同时也会上传到汉声广播电台的官网，您可以透过经典回放的单元，在网络上随选收听每周为您直播的精彩节目内容。我是朱国真，祝福大家有个美好的周末夜晚。喜欢朱国真制作主持的《真正好时光》。欢迎您订阅、分享或留言，随时保持互动，一起共享美好生活。